0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックス、国際経営がご専門の星野博先生、ですすすよよろろししし
1: しくくおお願願いいまま
0: 先生今日はどういうお話でしょうか
1: 、はい、あの4月に発生した熊本地震では被災地にある多くの企業は生産停止の条件を追い込まれましたよね。うんえーまあ、それ以外にも企業のサプライチェーンの途絶ということが問題になりました、うん、あのサプライチェーンってどういうことかというと、はい、部品を調達して生産して出荷するというこの一連の流れなんですけど、うん、例えば被災地にある部品のサプライヤーが被災したために部品の供給が止まって、うん、福岡にある豊田九州だとか大分県の中津にあるダイハツ九州で全面的に工場の稼働が停止したということがありました。うん、まあ企業ににとととって安定的に部品を供給するいうことは大変重要な問題ということは言うまでもないことですよねそうですねで今日お話しするのは実はその製造業のサプライチェーンのことではなくて、はい、被災地に救援物資を供給するヒューマンイタリアンロジススティクスという話なんですね、はい、あのこれ覚えていらっしゃるか以前にもこの番組に取り上げたことがありましたけれども人道的な物流システムという言い方をするのか、うん、まあ自然災害だとか紛争などの緊急時に被災地だとか被災者に向けて緊急支援物資の供給をするシステムのことなんですよね。うん
0: あのまあ、九州でも、ね、いろんなその災害が発生すると避難所があそこに作られてそこに救援物資が届くという形になってますよね九州
1: は,やはり災害本当に多いですよね、うんで。実はちょっと調べてみてもっと驚いたんですけどこれ全国の数字なんですけど、はい、平成27年度版の防災白書を見るとです、ね、2004年から2014年までの10年間この間で自然災害による死者と行方不明者というのは2007年と2010年の2年を除いて、毎年100人ぐらいいらっしゃるんです
0: よね。ああそ,そ
1: のぐらい地震とか台風とか集中豪雨によるこう洪水土砂崩れ、火山の噴火だとか竜巻というのさまざまなその脅威の中でですね犠牲者が出てるっていうことなんですね。でまあ今回もですねその熊本地震の後に、うん、まあ震源地であるその益城町だとかその震源地に近い熊本市の東部その辺あたりを調査で何日か歩き回ったんですけれども、そうするとです、ね、阪神・淡路大震災、あとは東日本の大震災と比較して、なんか緊急支援物資の供給に関して、いくつか感じたことがあるんですね、違いを感じたんですよね。
0: そうですか、はい、その今回のじゃあ熊本地震と、はい、まあ先生は、ね、あの実は阪神・淡路大震災もそして東日本大震災も、はい、まあ経験していらっしゃって、その現地に赴いていろんな研究をなさったわけですけれども、はい、その今までのそれ以前の地震と、何が違ったんでしょうか
1: 、はい、あの違ったことではですけど、うん、これ、いい方なんですけど、今回は初動が早かったんで、はい、供給がかなりシステム化されてたことなんですよね。例ええばば緊急支援物資に関して言えば国だとか自治体だとか企業が被災地で必要だと考えられるものを例えば水だとか食料品だとか医療品医薬品というものが必要だと考えるものを想定しながら、うん、まあ被災地からの要請を待つこともなく調達して供給するこれプッシュ型の支援というんですけどこれが非常に迅速かつあの円滑だったんですよね東日本大震災では全く全国から集まった救援物資が使えないままに仙台市内の多くの倉庫で眠って,るのっているのを目にしたんですけれども。うんこ,れどうしてこんなことが起きたかというと、まあ、あのいろんな物資がです、ね、大量に運ばれ込まれたために大混乱が起きて必要な物資を供給する妨げになっていたということがあったんですよね。うん、例えばここにあの反面教室でちょっといつも持っている写真があるんですけれども、ええ、この箱、見一つの段ボールの中にカーテン、椅子、ベルト生理用品サンランダップお椀というものが同じ箱に積もられているんですよね<ー>でこれは実は実ですね。ある九州の県が市民の善意で集めたものをですねロビーで集めてどんどん箱詰めをして被災地に送った結果なんですよ。うん、でこんなこういくつも仙台で見たんですけどまあそれに比べてですね今回本当に優先順位の高いものが選別されて輸送されてたたというのはこれ非常に大きな違いじゃないかなと思うんですね。ね
0: それはあの私も今回あの非常に強く感じたことでそれはこう東日本大震災の教訓まあこういうことがやっぱり報道されましたのでそれがこう生かされたのかなと例えばその福岡市も限定してもうこれだけをあの持ってきてくださいというようなことがありましたよ、ね、そう、その通りな
1: んですよ。<え>あの福岡市は非常にあのいい動きをされたなと思うんですけどあの福岡市7品目に限定したんですよね、うんうん、今回送られるのをウェットティッシュ、栄養補助食品、ペットボトル。トイレットペーパー、おむつ、タオル生理用品という7品目に限定して熊本に輸送された、うん、つまり被災地のことを考えると被災者のことを考えると何でも送りたいって皆さん思いはあるんですけど、うん、その優先順位の高いものを送るという発想をされたわけですよね。うん、で実際これは今回あのあの熊本に行ってみるとこの緊急支援物資の集積所になっていたのは例えば、日本一会場のグランメッセの熊本だとか熊本県民総合運動場内の,この陸上競技場だとか県庁市役所区役所ってどこも行ってみたんですけど非常に整然と置かれて,たっていたう印象があるんです例えばこう段ボールを見ても子ども用の下着の S サイズこれロングライフのミルクというものはあのすごく識別しやすくうまく仕分けをされて在庫をされてたこれは今小澤さんが言われたように今までのやっぱり学習の,あの経験のおかげなのかなと思うんですね。もう一つはやはり被災地が限定的だったことももあるのかもしれません例えば東日本大震災の時には石巻市で例えば震災後1ヶ月経ってまだ一度も温かい食事が供給されなかったんだということはあったんですけれども今回驚いたのはですねあの震災から8日後には被災地にアマゾンだとか通販で注文した商品が届けられてたっていう信じられない話を聞いたんですよね。はい、そうですか。そうなんです。やはり地理的に限定的なんで、ね、外からのそういうサポートもしやすかったっていうこともあるのかなと思うんですよね
0: 。なるほど。まああの東日本大震災の場合は非常にその被災地がまあ多岐にわたっていましたし、そしてそのまあ被害の状況程度もだいぶこう違ったんですよね。ですから今回の,その熊本地震の場合はまあそういう点が良かったということなんですねただ、やっぱりその今までの震災と今回の熊本地震とでやっぱり変わらないこともあるわけですよね、これからえ改善しなければならないことというのもあるわけですよね、はい、そのあたりについてはまた次回お話をいただける、はい、ということでしょうか。はいはいでは先生今日のまとめをお願いしまます、はい、
1: あの今日のまとめとしては被災地や被災者に向けてこの緊急支援物資を供給するシステムというものをヒューマニタリアン・ロジスティクスというんですけれども今回の,その熊本地震の際のプッシュ型の支援の例からお話をしましたあの非常にうまくいっていた部分多く見かけたんですけど一方で改善点もありましたその改善点については明日少しあの詳細にお話をしたいなというふうに思っています、はい
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: さて VIVIC モーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます過去に放送したものも遡って聞くことができます VIVIC モーニングビジネススクールで検索してくださいお相手は小浜本子でした」